0: Men uansett, veldig kjekt å se dere. Jeg heter da, som sagt, Håkon Vestersjø. Jeg vil begynne med å si at jeg er en disippel av Jesus. Jeg gift, har, har kona, Sette Maria, to barn på 10 og 12 år, som skal på Lunden i sommer. Det gleder i de seg veldig til. Og så ska vi faktiskt talt i løpet av slutten av eh, maj så får vi en hund, eh, en Yorkshire Terrier, så da blir vi en sånn skikkelig etablert eh, familie, så det gleder vi oss det. Og så er jeg som sagt, eller som ble sagt, eh, pastor i Klippen, har varit i Klippen i mange, mange, mange år, men ikke så lenge som pastor. Og det er velsignet godt å få lov til å med og tjene Guds menighet i Sandnes det verkligen. Det är väldigt spännande för mig som kom ifrån Sannes eh som som eh, som nogjärn och köras hörover. För det vi ser, det är att eh, bönne har gjort ägarna sine klar till vext. De håller på och eh, lager till och och gör det som ska görs för att det ska bli vext. Och min bön är att med som troende men och med som sjärkar ska oss klar för att snart ska samhället öppnas upp igen snart så ska det vara eh ingen avstånd emellan oss och snart så så är smittevan ett främmande ord för mänskapet O i den forbindelse så tänkte jeg at, og siden Magnus ga meg frie tøyler til å snakke om hva jeg hadde på hjertet, så tänkte jeg, da skal jeg gi det som ligger överst på hjertet mitt. Og det ser du på skjermen her, det er å være i sammen. Det som i år årtusener eh, har som menighet vært en selvfølge, det å samlast. Det har på en måte vært mye av hvem vi er, hva vi gjør, jo vi samles. Det har vi plutselig ikke kunnet ta som en selvfølge lenger. Jeg vet ikke hvordan denne utfordringen har vært her, men jeg vet at i Sannes så er det flere som i denne pandemien har kjent på isolasjon og ensomhet. For det er noe å se ut av vinduet alene av och ser att det är många folk som går runt men det skapar ingen tillhörighet eller att du går i butiken alena eh och ser att det är människor runt det skapar bara ännu mer ensamhet Sanningen är at med tränge och vara i sammän med tränge och ha någon att dela liv med sanningen om vårt liv med og vær i sammen. Og det var en som sa til meg at uh, gå på uh, møter, det är enkelt. Det er bare å gå på YouTube. Du kan uh, finna møter overalt. Men fellesskap, det å være i sammen, det er noe helt, helt annet. Så derfor så tenkte jeg at uh, jeg, sånn som jeg ser det, vil uh, på en måte snakke om det som jeg ser på, som det viktigste av det viktiga när vi nå ska starta upp nämligen det som handlar om närhet och det att vara i samman. Om vi ska eh finna fram till apostlarnas som hon kommer på skärmen här nu eh och läsa om de första kristna för de hade verkligen tagit dette. Och där står det ifra, i i apostlarnas 2 fra vers 42. Där står det «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønne. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.» Hver dag holdt de to fast sammen på tempelpassen, og i hjemne brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye, som lot seg frelse. Jeg synes det kommer ganske tydelig fram i det vi leser nå, at de første kristne la Vinn på og være i sammen. Ikke bare på søndager eh, til Guds men de var i sammen, og de delte livet i sammen. Når vi ser at Jesus sendte ut sine disipler, så ser, han, ser man at vi at han ikke bare sendte en og en, men han sendte to to. Han sendte et team. Og i Forsyndernes bok så kan vi lese at styrken er, og vær to. Og når vi nå skal restarte samfunnet vårt, og vi skal også restarte menighetsarbeidet, så er, så er det viktig å forstå at det å være i sammen er viktig. Det er viktig for oss her, som menighet, men jeg tror også, sånn som det ble sagt tidligere, vi må nå ut til verden. Og jeg tror at det å komme inn til et hjem, som Betel. Der vi er forskjellige, der vi har forskjellige tjenester, men der vi er i sammen, er noe som folk syns er attraktivt. Paulus oppfordrer oss, eh, som ser på skjermen her, i Galaterne 6, 2, han sier, «Bær burdende folk for andre, og oppfyll på den måten kristig lov.» Å bære burdene for hverandre. Hvordan ser det ut? En gammel dame eh, fortelte meg for mange, mange år siden, fra starten av klippen, eller bynsen på klippen, hvordan det da var. Og då sa hun, Håkon, på den tiden så levde mig i seier. Og... Eh, hvis vi var ute i byen og traff på en broder og en søster, så var det ikke så viktig om det var lang avstand mellom oss, men vi ropte til hverandre, «Er der seier, broder? Eller «Er der seier, søster?» Og då skulle vedkommende si, «Ja, det er seier!» og, Men hvis det ikke var seier, Då ble det bønnemødet på gado til det ble seier. Og det er flott, og det kan man si, det er liksom sjelesorg anno 1932. Det å eh, proklamere seier til kvart andre, for det er jo sant, det er seier. Nå er det sånn at eh, som pastor, så får jeg ofte folk eh, på kontoret eller i samtaler, eh, der folk kommer med sine burder til meg. Og selvfølgelig ønsker gå å be for dem selvfølgelig ønsker jeg å velsigne deg, og selvfølgelig har jeg tro på at Gud kan bety en forskjell i det med ber for. Men jeg tror at det å bare be, det er en tunn fortolkning av hva det vil si å bære hverandres burder. Jeg tror på det å gå i sammen, fellesskapet, der man kan ha rom til hverandre, der vi er på livet og livets ups and downs, og det er nøkkelen til å bære hverandre. Burder av tvilstanker, bekymringer, sunn, avhengighet eller utfordrende Och Dette är noe som vi i større eller mindre grad går gjennom alle er Då Da med vi mer enn en proklamasjon. Da trenger vi å være ærlige. Vi trenger å dele sannheten om livet. Vær sårbare overfor hverandre. Og därför så tenker jeg at i dag så har jeg lyst til å gi tre sannheter om sannhet som jeg håper kan være med og velsigne deg. O som du kan, hvis ikke du allerede har eh, gjort det, at du tar det med i din relasjon og i din nære relasjon. Og den første sannheden som kommer opp her nå, det er at du trenger ikke, eller du bør ikke, fortelle dine dypeste sannheder om deg selv til alle. Av og til så kan du få en sånn enten eller følelse når du snakker om dette tema. Enten så är du en åpne bok som säger allt til alle, eller så är du en person som ikke säger noe til noen. Noen sier att dette går på personlighet, och det säger att det kan kanskje gå på kultur. Han er bare veldig lukket, eller hun er bare helt åpent. Eller... Jeg vet ikke jeg, men kanskje at her på jæren så holder du med munnen. Vi eh, sier ikke så mye til noen. Eller hvordan det egentlig er. Og kanske er det nettop så, sånn. Men jeg tenker at det er viktigt at det ikke er enten eller. For noen så handler det om å beskytte seg selv. Ikke alle trenger å vede alt om deg. Men for andre, og kanske spesielt oss menn, så handler det om å finne noen som det er noe naturlig å være åpen og med. En som kan hjelpe oss til å holde fokus. En som er glad En som kan strekke oss, og som kan hjelpe oss til å vokse. Som ny ungdomspastor så sa min pastor da, som var Fred Håberg til meg. Eller det vil si, han sa ikke, han oppfordrer meg og han beordrer meg. Håkon, skal du være leder, så er du nødt for å ha en person som du som holder deg ansvarlig. Du är nødt for å ha en og en ansvarliggjører Så ska holde dig ansvarlig i forhold til det livet som du lever. Jeg fant en sånn person utenfor eh, eh, menigheten, og jeg er så glad for at jeg då allerede innleder en relation, med en annen mann som holdt meg ansvarlig, som strakk meg, og som var en kjelesørger. Til min store overraskelse så, så jeg at han som visste alle mine burder, han som visste mine kamper, han som visste mine fristelser, ja, han som vi, visste om mine mitt fall og mine fall, han ga meg nåde. Han ga meg kärlighet. Og han hjelper meg til å forstå at det å ha en person å holde oss ansvarlig for, det är ingen bånd. Det är frihet. Det er en stor lättelse. Burdene blir lettere når du bærer sammen med noen andre. Det trenger ikke å være store ting. Det trenger ikke å være voldsomme ting. Men det er alltid mye lettere når du kan bære eh, burdene i sammen. Og det er gott å dela, og det er gott å bli satt ansvar, eller satt ansvar og det er godt å bli speilt. Men det er lov å være privat om det. Men jeg tror det er ikke bra å være taus om det. Så la oss være smarte, men la oss også være som kan dela, slik at vi kan bære i sammen. Den andre, andre sannheten om sannhet er at sannhet setter fri. I Johannes 8 så sier Jesus at sannheten skal sette fri. Og i Jakobs brev så sier Jakob at bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre, så skal dere vi helbredet. Når bekjente med eller du og meg, syndene for hverandre sist? Altså, i det norske kirket så er det jo sånn at de har sånn syndsbekjennelse hver eneste søndag. Jeg vet ikke med deg, men for meg så, så er det litt sånn fjant. Men allikevel, det är så utrolig viktig å ha rom for, å ha plasser der du og meg på en trygg måte kan få lov til å fortelle hvordan du egentlig tar det. Sannheden om deg når det gjelder synd, når det gjelder avhengighet, når det gjelder tvil. For det har en helbredende effekt. Jeg pleier å bruke bildet av trollet i eventyrene. Troll i eventyr, de ser fæle ut, stygge ut, de ser skumle ut, og de har kontroll over situasjonen, helt til de får sol på seg. For hva skjer med troll som får sol på seg? Hva skjer når lyse får skinnet? De sprekker. Det som ser så stort og skummelt ut, det bare forsvinner. På samme måde, tror jeg det er også med sunn. På samme måde er det med tvil. Før lyset får på deg, så har det makt over oss. Før lyset får på deg, så føles det seg skummelt. Det føles så farligt. Og vi går kanske rundt og tenker at jeg er den eneste som har dette lasten. Jeg er den eneste som har dette problem Jeg er den eneste som slider med det eller det. Men hva skjer når vi åpner om det? Då tror jeg det mister makten over oss. En anting ting er at når vi deler vår svakhet med andre, så finner vi ut at vi er ikke den eneste som har utfordringer i livet. Det er flere. Det betyr ikke at alt blir borte, eller at synden kanskje ikke er så nøye, men vi slipper å bære det alene. Ikke tro at du er den eneste som går gjennom sager og ting, og at du är att du är den einaste som kan känna både på fristelser och ha tvilstankar. Och med ärliga än folk för andra så vill med vi fortsä att detta nog med alle i perioder i säsonger kan känna på. Jag har upplevt färger gånger som pastor att jag kan sitta med en gammal man eller en gammal dam på dödslä i sjukdom. Og så kommer det kanskje fra denne 95 år gamle damen. Tanker som kanske hun har hatt i alle år. Om ting som skjedde når hun var 35. Ting som har bært på i et langt liv. Men som hun ikke har vågt å si til noen for å kjenne skammen. Eller det er tvil som hun har, som hun har eh, bært på. Jeg er jeg egentlig god nok? Er jeg god nok? Jeg gjelder noen meg. Jeg har gjort det og det og det. Gjelder frelsen egentlig meg? Og tänk på det. Olga på 95 har kanskje bært på dette i 50 år, uten at du har vågt å si det til noen. Det er godt å gi denne Olga fred til å dø. Men det hadde så mye bedre å gi denne Olga fred til leva! Som 35-åring. Det skjer noe når vi våger å være med hverandre. Det skjer noe. Det er en helbredernes kraft når vi våger å spørre, og når vi våger å snakke ærlig om sannheten om våre liv. Som åndelige brødre og søster, så trenger med å bygge dypere relasjoner enn samtalar, om biler og hytter og hage og mer enn seiersrapporter og skrytehistorier. Selv om det så klart også skal vara rom for det, så tenker jeg det er viktig at med vi har fokus på de tingene som virkelig betyr noe. Om de første kristne så leste vi at de hadde alle ting felles tenker jo som for så vidt sant är, att det gjelder det materielle. Og det er alt. For det står det jo veldig tydelig. Men hva om å ha alt felles handler også for de om å ha hele livet sitt felles. Alle ups and downs. At de hadde tvilstankene sine felles. Familjære utfordringer, ekteskapsproblemene, synd, tvil, avhengighet. De hade det i felles. Hva betyr det? Nei, det betyr ikke at de eh, bare klappte hverandre på skulder, og, ja, ja, du sliter der, og jeg sliter der, det er det samme av det. Nei, de hjalp hverandre til å det livet som Gud hade skapt dem til å leve. De hjalp hverandre når eh, det var vanskeligheter med ungene, når det var vanskelig med ektefellen. De hjalp hverandre. De bærte det i sammen. De levte i jeg tror at vi ikke må være så redde for hverandre. Jeg tror det er viktig at vi kan være sårbare. For det som skjer når du er sårbar, det er at andre blir sårbare overfor deg. Den siste sannheten om sannhet som jeg tar i dag, det er at vi trenger hverandre. Når jeg var ungdomspastor, så husker jeg en gång jeg hadde besøk av en annen ungdomspastor för en annen plass i landet. Og vi snakket om disse tingene her, og, og det var nok eh, ganske rett etter at jeg hade blitt beordret til å ha en kar i mitt liv som jeg skulle dele alt med. Eh, han hadde nok muligens også det samme. Dette var noe som jeg snakket mye om når han var på besøk. Och så var det, jeg spurte han, eh, «Hvordan er det med din pastor?» har han en å holde seg ansvarlig overfor. Det han svarte ga meg egentlig litt hakeslepp, han sa, «Min pastor er såpass konnekta med Gud. Han har en så stark tjeneste, han har så stark tattelse, at han holder seg egentlig bare, eh, liksom det er Gud som håller han ansvarlig. Det er Gud som er hans veileder.» Og på en måte, ja, altså, Gud er jo vår veileder, og ja, vi skal være konnektet med Gud, men jeg tror at det ikke er nok. Jeg tror at ingen av oss er så store at vi ikke trenger å bli holdt ansvarlig. Ingen av oss er så fantastiske at, at, at vi klarer oss alene. Nei, jeg tror med alle trenger hverandre. Paulus forteller oss, att han hade et torn i ködet. Och eh, det är mange teorier om eh, vad detta denna torn var, men eh, vi ska inte gå in på det. Men det var i alla fall något som låg där som höll han eh, ydmyk kanske. Men det gjorde han inte diskvalificerat. Men har kanske andra ting, vanskeligheter som med går igenom skavanker men det diskvalificerar oss ikke. sanningen är att dine och mine dyrköpta erfarenheter dine och min smärte diskvalificerar oss ikke. jag vill heller studa helt på hål och säga si att det kan vara en resurs för andre folk som kanske går igenom de same tinga Derfor trenger med kvarandre. Derfor er din historie like viktig å höra på som min historie. Derfor trenger mig ikke å, å på en måte eh, vente til vi 95 år. Vi forteller at når jeg var barn, så tänkte jeg dette, så gjorde jeg dette. Og det har bebreidet meg i alle år. Nei, da kan vi finna en person. Som, som du er trygg på, som er glad i deg, som vil deg det beste, og sier, vet du hva? I mitt liv så foregår dette akkurat nå. I vårt liv så har med dette som vi slider med akkurat nå. Og så kan man kjenne at det å stå i sammen, det er ingen svaghet. Det er en stor, stor styrke. For vi er sterke i sammen. Og vi trenger hverandre. Jeg trenger deg. Du trenger meg. Og jeg tänker det er ingenting som er bedre enn å komme in i en forsamling, in i en kjerke av mennesker som er glad i hverandre, som er som en familie, som bærer hverandre. Då tror jeg alle som kommer inn tenker, her ser det bra ut. Dette vil jeg være en del av för de känner att de lever vanliga liv, akkurat som jag. Och de har något som jag trenger. Till slut lås slå upp i 1 Johannes och läsa från 1 Johannes 4 eh vers 7, han lär ju kallt för kärlighetens apostel. Eh og han skriver: "Mina kära, lås älske varandra. For kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Det som ikke elsker har aldrig kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enborn og sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Det er en viktig connection med å være elsket av Gud. Du er elsket av Gud. er elsket den du er, med dine feil og dine mangler, med mine feil og mine mangler, med elska elsket av Gud. Og så skal med elska kvarandre på grunn av det. På samme måte som med har fått opplevd nåde i våre liv, så kan vi få lov til å gi ut nåde til de folker som er rundt oss. Så skal vi be til slutt.